1: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya en este inicio de semana, en este último mes, último día del mes de enero ya para iniciar otro mes el día de mañana. Gracias por estar con nosotros a través de Radio UNAM este medio de comunicación de esta importante universidad de la UNAM, este medio informativo oficial que tenemos para todos ustedes gracias por acompañarnos como audiencia siempre para nosotros es importante conocer su opinión sus comentarios, opiniones que se vayan generando, así que siempre está a disposición nuestra forma de comunicación con ustedes ustedes que es arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Pues varios temas que iremos abordando el día de hoy para abrir esta semana y uno de ellos tiene que ver con pues, que cada vez nos vamos sumando poco a poco a este regreso a clases, vamos a platicar sobre esto con el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el regreso a clases en la UNAM de forma híbrida y eventualmente pues en las próximas semanas ya estará de forma forma presencial, eh, como ustedes saben, pues esto también depende de la, lo que acuerden en los distintos eh, consejos de cada facultad, así que pues Tendremos esta información el día de hoy. También hablaremos, eh, hablaremos con nuestro colaborador cada 15 días. Aquí se encuentra con nosotros el periodista Luis Guillermo Hernández para abordar distintos temas al análisis periodístico. Tendremos también una conversación con la doctora Imelda Ibáñez, que es experta en temas internacionales, específicamente en lo que tiene que ver con Rusia. Eh, forma parte de distintos foros. Eh, organiza también distintos eh, eventos relacionados con este tema de Rusia y ahora pues este conflicto que hay con Ucrania, el papel que juega Estados Unidos tendremos la oportunidad de platicar con ella el día de hoy. Conflicto Rusia y Ucrania y la región Euroatlántica. Hoy es lunes, lunes de Cartografía RU con Otto Cázares lunes también de Cultura con Tamara Quirós que en esta ocasión nos va a presentar el libro Los Narcos políticos de Ricardo Ravelo. Tendremos hoy también la información nacional e internacional, como ya es costumbre, y por supuesto la información desde nuestra universidad. Así como las invitaciones que todos los lunes nos tiene aquí Montserrat Muñoz en la Sala Julián Carrillo, esta sección que tenemos también los días lunes. Y saludo allá en cabina, con mucho gusto, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán en los controles técnicos está también coco montes no no te me olvidas coco siempre presente aquí también a lo largo de todo este tiempo gracias por estar con nosotros y pues hacer posible también que nuestra señal llegue a, hasta todos ustedes en nuestras frecuencias 96.1 fm 860 de am y www.radio.unam.mx y bien pues desde aquí relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Bien, pues en resumen, en este lunes 31 de enero, en la información universitaria, hoy la Universidad Nacional Autónoma de México regresó a clases con el formato híbrido. El Instituto Politécnico Nacional, por su parte, lo hizo de manera presencial. Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, aseguró que la pandemia demostró que el futuro de la educación está en las modalidades abierta y a distancia. Indicó que si la pandemia evoluciona, como lo han pronosticado los especialistas, en las próximas semanas se podrá avanzar hacia la normalización en las distintas actividades de la universidad. La Asociación Autónoma de Personal Académico de la UNAM aceptó el 3.5% de aumento directo al salario correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023. La ingeniería y la psicología trabajan en conjunto en la UNAM para desarrollar estrategias que ayuden a prevenir el suicidio al identificar pensamientos suicidas en redes sociales. En la Información Nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, confirmó que la economía de México está estancada. El Producto Interno Bruto se contrajo, punto en el cuarto trimestre de 2021, con respecto al periodo previo, cuando cayó, punto en términos reales. El gobierno federal anunció que adelantarán los pagos de las pensiones y becas Bienestar por la veda electoral a causa de la consulta de revocación de mandato que se realizará en abril y las elecciones que habrá en seis estados en junio. En la Ciudad de México inició hoy la aplicación del refuerzo contra COVID-19 con la vacuna Sputnik a personas de 40 a 49 años en todas las alcaldías. En información internacional, la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos aprobó totalmente la vacuna COVID de Moderna que tenía hasta ahora autorización para uso de emergencia. Se podrá comercializar con el nombre de SpikeVax.
2: Campus RU
1: Bien, pues vámonos a nuestro campus universitario. En este día me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez. Se debe aprovechar esta coyuntura pandémica para surgir como los nuevos profesionales que necesita el mundo moderno. Aseguró Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, durante la bienvenida al ciclo escolar 2022-2. Y saludo con mucho gusto a Vicky. Vicky, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante. Gracias, ella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues con una ceremonia virtual se dio la bienvenida a
4: las y los estudiantes que integrarán el sistema de universidad abierta y educación a distancia en el ciclo escolar 2022 2 -202. Estos sistemas conformados por 28 licenciaturas en modalidad abierta y 22 a distancia se imparten en 13 entidades académicas con una comunidad ahora integrada por 39.082 estudiantes esto representa el 10.6% del total de los universitarios. Así lo detalló Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, quien también señaló que por primera vez el número de estudiantes en cada modalidad es casi el mismo, lo cual dijo seguramente responde a los efectos de la pandemia y a la percepción social de la importancia y grandes ventajas que tiene la educación a distancia. También subrayó que el futuro es promisorio para quienes son capaces de trabajar con un fuerte motor, motor interno motivacional, sean organizados y con habilidades para las tecnologías de información y comunicación, por lo que aseguró las y los estudiantes estos sistemas, están en el lugar y el momento correcto. Escuchemos a Melchor Francis Mendiola, coordinador de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia.
2: Estén ustedes a aprovechar esta coyuntura pandémica para surgir como los nuevos profesionales que necesita el mundo moderno. La universidad los proveerá de las mejores herramientas que existen para en estos momentos que continuamos con distanciamiento físico, establecer relaciones de aprendizaje y socioafectivas con sus docentes y sus compañeras y compañeros. El pensamiento crítico, una de las herramientas más poderosas para vencer la inequidad, la desigualdad y la intolerancia, es una de las habilidades más importantes que deben desarrollar en su paso por la universidad.
5: Por su parte, el secretario
4: general de la UNAM, Leonardo Lomelira Negras, aseguró que si la pandemia evoluciona como lo han pronosticado los especialistas, se podrá avanzar en la normalización de las actividades universitarias. Asimismo, destacó, la pandemia demostró que el futuro de la educación está en las modalidades abierta y a distancia, y como se ha demostrado en los dos últimos años, dijo, representan estas una de las fortalezas de la UNAM. Escuchemos al secretario general.
6: El sistema de universidad abierta y educación a distancia ofrece educación de calidad y permite extenderla a muchos jóvenes que de otra manera no podrían tener acceso a los estudios en la modalidad presencial. Pero además, si algo demostró la pandemia en estos años, es precisamente que el futuro de la educación está en las modalidades abierta y a distancia. Que en la medida en la que seamos capaces de ampliar y profundizar en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y del aprendizaje y el conocimiento, podremos llegar a públicos cada vez más amplios y ofrecerles una gran cantidad de recursos educativos que podrán fortalecer su formación en todas las disciplinas en las cuales nuestra universidad ya ofrece estas opciones educativas.
4: Y en un mensaje grabado, el rector Enrique Graue dio la bienvenida también a las y los estudiantes de nuevo ingreso y a quienes prosiguen sus estudios en diversos niveles. Les manifestó su reconocimiento por su fortaleza para continuar adelante con su preparación y aseguró cuentan con el respaldo y empatía de su universidad. También señaló que se iniciará este nuevo ciclo escolar a distancia, pero dijo más temprano que tarde se superará esta emergencia sanitaria y gradualmente se podrá regresar a las aulas y a los espacios físicos que tanto aspiraron y que todos extrañan. Asimismo pidió pues, cumplir con estas campañas de vacunación, dijo los, todos los docentes y administrativos ya cuentan con la vacuna, así que entre todos hay que redoblar esfuerzo y mirar con entusiasmo, optimismo y interés hacia un futuro más prometedor como es el espíritu Cuba. De ella pues este es el reporte sobre esta bienvenida a este sistema, Universidad de Abierta y Educación a Distancia, Ciclo Escolar 2022-2022.
1: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos todos a este ciclo escolar. Muchas gracias. A ti, ya Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, Vicky. Y nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Analizan en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de qué manera proteger la democracia en un régimen liberal. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Diana? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU prevenir el ascenso de las fuerzas liberales, impedir la captura de instituciones del Estado y derrotar electoralmente a estas fuerzas con las tres acciones en defensa de la democracia. Así lo señaló Aníbal Pérez Lillan de la Universidad de Notre Dame en la discusión organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el ataque a las instituciones electorales y la defensa de la democracia.
6: El primer, el primer problema que tenemos, por supuesto, es identificar a los actores políticos que no están comprometidos con la democracia y que son potencialmente actores iliberales. La idea aquí es que los partidos políticos, los liderazgos de los partidos políticos en particular, en la medida en que son capaces de controlar las, nomi las nominaciones, tienen que hacer un esfuerzo muy particular para filtrar del proceso de nominación a los candidatos y candidatas que tienen inclinaciones claramente antidemocráticas. Que las democracias tienen que protegerse de estas fuerzas de algún modo y la forma de protegerse es obtener una, una, una política militante que consiste en la práctica en proscribir a los partidos antidemocráticos de la competencia política.
3: El investigador también explicó el papel de la oposición y su radicalización cuando existe este tipo de
6: régimen, un régimen iliberal. No hay que combatir fuego con fuego. No hay que... La, la oposición democrática no tiene que caer en la tentación de radicalizarse y utilizar las mismas armas del régimen iliberal para combatir el iliberalismo. Lo que hace la radicalización de la oposición es que acelera el proceso de autocratización. O bien porque la oposición fracasa y entonces el régimen iliberal se fortalece y utiliza ese momento para avanzar más, o porque también existe la posibilidad de que la, op la oposición triunfe con una estrategia autoritaria y entonces el resultado es un intento por restaurar la democracia desde una estrategia autoritaria, lo cual representa una, un, un pecado original que es muy difícil de, de superar, ¿verdad?
3: Leyanira, esta es la información que tenemos de esta conferencia de clausura del diplomado en elecciones, representación política y gobernanza electoral, reglas, actores, procesos e innovación democrática. La quinta edición.
1: Muy bien, Cindy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por esta información. Nos vamos ahora con Dulce García, que nos tiene lo siguiente. Académicos de la UNAM avanzan en estudio para identificar pensamientos suicidas en redes sociales. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, adelante.
3: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, en lo que va del 2022, el estado de Durango ha documentado 16 suicidios. Lo que ha convertido esto ya en una alerta para las autoridades de Yamira, no solamente en Durango, sino en todo el país, es que pues el confinamiento por la pandemia de COVID-19 que inició hace ya casi dos años, sumado a la llamada cuesta de enero por el momento, y a la incertidumbre por las condiciones económicas, son algunos de los motivos que han llevado a que las personas se quiten la vida. Ante este panorama de Yamira, como bien lo comentas tú, un grupo multidisciplinario de científicos de la UNAM, emprendió un proyecto para detectar posibles ideas suicidas en textos de usuarios de redes sociales como Facebook y Twitter mediante técnicas de lingüística computacional. La investigación es liderada por Gerardo Sierra Martínez, quien es titular del Grupo de Ingeniería Lingüística del Instituto de Ingeniería de la UNAM y por la doctora Patricia Andrade Palos, académica de posgrado de la Facultad de Psicología. mira a decir del doctor, las personas pueden llegar a anunciar en sus redes sociales intenciones de quitarse la vida. Escuchemos por qué.
4: Se analizan estas palabras que tienen algunas características psicológicas que nos implican algún tipo de sentimiento, que fue el que nosotros analizamos eh, y comparamos contra un lenguaje normal. Justamente esta comparación nos permitió categorizar entre los textos que realmente están hablando de depresión o de, de, de riesgo eh, suicida.
3: Y bueno, Deyanira, para ello ha sido necesario conocer las dinámicas de expresión eh, de los entornos virtuales y utilizar métodos como el análisis del lenguaje con el fin de desarrollar herramientas de detección que contribuyan a la labor preventiva. Hasta ahora se ha realizado un conteo comparativo del léxico en grupos de usuarios de Facebook y Twitter contra textos aleatorios de otros temas. Todo esto de manera confidencial, pues no se tuvo acceso a los perfiles de las personas. Se logró el establecimiento de una diferencia lingüística que existe entre la gente que señala algún presunto riesgo y la que habla de cualquier otra cosa común. Entre esas diferencias, deyanida se muestra que los usuarios en riesgo tienden a hablar de sí mismos Siempre en primera persona no utilizan el plural, ni el nosotros, ni el ustedes. Y para tener un análisis del lenguaje de mayor alcance, se elaboró un diccionario nipic Este eh, trata de palabras y abreviaturas que se utilizan en la comunicación por Internet. Para el diagnóstico de riesgo suicida de Yanira, eh, esa biblioteca virtual que se ha formado pues ha tenido un papel muy importante, puesto que en los textos revisados, los términos antes mencionados eran más frecuentes y su evaluación desde la psicología fue posible gracias a la integración de esas palabras. Esta es la información de Yanira.
1: Pues muchas gracias, gracias por la información, Dulce, un tema que puede verse desde distintas aristas y una eh, problemática por mencionarlo de alguna manera y, y la forma en que se puede identificar cuando alguien requiere ayuda y se pueda evitar que que se quite la vida muchas gracias dulce gracias a ti también mira muy buenas tardes muy buenas tardes y pues sí en este marco el fin de semana se dio a conocer la muerte de quien fuera más allá de de este entorno pues el tema del suicidio que puede prevalecer también en gente muy joven quien fuera mis Estados Unidos en 2019 Charlie Chris murió el fin de semana. Se arrojó desde una ventana de su apartamento en Manhattan, según dio a conocer la policía neoyorquina, que confirmó esta muerte a varios medios de comunicación el fin de semana. Continuamos. Porque tu opinión es importante,
2: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
7: Hoy cierra la convocatoria del segundo concurso universitario de carteles científicos organizado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. En esta edición se abordará el objetivo número 13, Acción por el Clima, el cual propone la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático para asegurar un futuro más sustentable para la humanidad. Podrán participar estudiantes de licenciatura y posgrado inscritas e inscritos en algún programa educativo de la UNAM. Las inscripciones cierran hoy. Consulta la convocatoria completa en las redes sociales y el sitio oficial de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. No te puedes perder una emisión más de la quinta temporada de la serie... ...Conciencia, Psicología y Sociedad. Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios. Este espacio radiofónico busca difundir la ciencia psicológica y su relevancia social... ...para desmitificarla, fortaleciendo así el reconocimiento de esta disciplina como una ciencia. Sintoniza hoy nuestras frecuencias en punto de las 18 horas por el 96.1 de FM... 860 de AM y en línea www.radio.umnam.mx otra opción que no te puedes perder es la serie Saben las Palabras, coproducción entre Radium Nam y Editorial Planeta, bajo la conducción de la comunicadora y lexicógrafa Laura García. En este espacio radiofónico el vocabulario lleva conocimiento y al mismo tiempo devuelve un sentido de gusto por la vida y las cosas al nombrarlas. La serie Saben las Palabras te espera hoy y todos los lunes en punto de las 18.30 horas a través de las frecuencias universitarias de Radium Nam. Disfruta de nuestra programación sonora y recuerda que no debemos bajar la guardia frente a la COVID-19. Si ya recibiste las dos dosis de vacuna, así como el refuerzo, aún debes continuar con las medidas sanitarias recomendadas para evitar un contagio.
1: Bien, continuamos y pues vamos a dar paso a esta información que tenemos, como ustedes saben, ya comienza, eh, comenzó desde hace varias semanas, poco a poco el regreso a clases, como sabemos desde la SEP también hay ese llamado del regreso a clases y lo han hecho así escuelas que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública, eh, pero la última palabra finalmente también eh, tiene que ver con cómo se van dando las cosas en las, en las escuelas, cada una una puede tener una realidad diferente y pues el día el día de hoy como bien le decíamos en nuestro resumen informativo la UNAM ha regresado ya en formato híbrido y ha dejado también esta posibilidad de decisión a cada uno de los consejos que forman parte en cada facultad y también le dábamos cuenta de que el Instituto Politécnico Nacional regresa ya a clases presenciales así que pues se prevé por parte de la UNAM que en dos entre dos a cuatro semanas el alumnado y el personal puedan volver de manera presencial a las clases. Eh se ha precisado que la UNAM está comprometida con un regreso que sea seguro, así que continúa realizando un análisis para un retorno en beneficio de todas y todos, y poder recibir en sus instalaciones a una comunidad de casi 400 mil integrantes, y ustedes saben lo que implica todo esto, los traslados en lugares donde se tengan que reunir, las y los alumnos, los salones de clase y más lugares donde donde convergen también la presencia de las personas que acuden todos los días a la universidad. Y bueno, pues ya también lo decía el propio secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas que es mejor esperar a que los contagios de COVID-19 sigan disminuyendo, a que pueda ocurrir un contagio masivo. Así que pues esto será muy importante, seguir dando seguimiento a todo ello para que podamos tener las mejores condiciones de regreso, regreso seguro. Afortunadamente pues ya también una buena parte de los estudiantes han tenido acceso a las vacunas para que pues puedan tener esta posibilidad también de un regreso entre más seguro, mejor. Y como lo hemos mencionado también aquí en este espacio, pues serán los consejos técnicos que cada escuela o facultad eh, tengan a bien decidir sobre el regreso a clases presenciales y pues ya también tendremos esta información de cómo ha sido este primer día 31 de enero en este ciclo escolar que comienza. Y bueno, pues esta decisión, estas decisiones se van tomando al observar estos avances que hay eh, en el tema de los contagios en todo el país, el avance de la vacunación, y pues las facultades, los planteles que decidan volver a las actividades presenciales eh, deben cumplir, como sabemos, con un protocolo, el cual incluye el diseño de horarios para evitar aglomeraciones. Y pues bueno, esto es parte de lo que de lo que tenemos en torno a este, a este tema importantísimo, por supuesto, porque como sabemos, hay una hay muchas ganas del regreso a clases presencial, eh, pero también hay que hacerlo con mucho y estricto cuidado en todo esto. Así que, pues estaremos muy pendientes, muy atentos. Estábamos por tener, eh, me dicen aquí también que estamos por tener una, una entrevista en unos momentos con el director de la Facultad de Derecho eh, para que nos pueda tomar esta llamada. Así que, así que, pues vamos a darle paso a esta... Eh, oportunidad de poder platicar con el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, que ya está aquí con nosotros vía telefónica, el doctor Raúl Contreras Bustamante. ¿Qué tal, doctor Raúl Contreras? Bienvenido, muy buenas tardes.
8: Muchas gracias, estoy a sus órdenes como siempre.
1: Muchas gracias, doctor, pues estábamos dando cuenta aquí hacia un preámbulo sobre el regreso a clases eh, presencial para la UNAM, que ya, pues bueno, está en un formato híbrido para el inicio de este ciclo, pero pues se tendrá ya oportunidad de poco a poco ir regresando a, a clases, sabemos que cada consejo así lo decide. Cuéntenos un poco, pues, de esto que está sucediendo en la UNAM, específicamente en la Facultad de Derecho.
8: Sí que hicimos una encuesta en diciembre y les preguntamos a los alumnos y a los maestros cómo estaba a su disposición para regresar a clases presenciales o seguir en el formato de en línea el cincuenta nos eh, respondió que querían regresar a clases presenciales, todavía hay un sector de, de la comunidad que tiene sus dudas, eh, entre ellos pues los quizás los profesores de mayor edad o los que tienen alguna enfermedad de preexistente, eh, y los alumnos pues algunos que viven en provincia, algunos otros que ya este se acomodaron con este sistema ...en línea y, y se ahorran las dos horas de camino o quizá los alimentos. Y entonces el día de hoy este, pusimos a, a la disposición de la comunidad, los alumnos se inscribieron con toda libertad... ...y escogieron si querían sus clases presenciales o en línea, o vienen eh, la mitad de la semana de manera presencial y la mitad en línea... ...lo hicieron con absoluta libertad. Y hoy arrancamos a las siete de la mañana con clases presenciales, fue muy emocionante volver a ver nuestros salones con alumnos y con maestros, iniciando este nuevo semestre histórico.
1: Bueno, pues esa es una muy buena noticia, eh, esto que usted dice, muy contentos que regresaron, eh, pues obviamente sabemos que se deben de seguir los protocolos para eh, así evitar contagios, además una buena parte del alumnado pues ya está, ya está vacunada, doctor, también.
8: La verdad es que partimos de que la comunidad está vacunada, los alumnos, uh -huh. Y los profesores, los profesores recibimos incluso ya una segunda vacuna de refuerzo y los alumnos les estamos pidiendo, sobre todo los que vienen a clases presenciales, que nos acrediten su constancia de vacunación para que estemos ciertos de que tienen la vacuna. Estamos con los grupos este, al 50% del aforo. Los, los que están dando clase presencial vienen en salones este, con un con un eh, aforo con un cupo estopado los galones grandes de 90 vienen 45 alumnos en los de 60 butacas vienen solamente 30 y en los de la escuelita como les llamamos pues son grupos de 10 o 12 alumnos para guardar la sana distancia estamos eh, manteniendo las instalaciones en, en buenas condiciones de salud los baños, hay gel eh, la, la temperatura este, en la mañana no, no se tomó porque eran tantos los chicos que llegaron antes de las 7, sí. que, que, que consideramos que si hacíamos una fila para tomar la temperatura era más riesgo, pero este espero que ya con la normalidad y mañana con todas las puertas funcionando podamos tener, pues digamos, el, el tema de la temperatura, que ya sabemos que es muy relativo. este Los muchachos sí. vienen en un transporte público, pero eh, nadie puede entrar al edificio y cubre cubrebocas, nadie puede fumar, estamos tratando de mantener esto. Los alumnos y los maestros que pudieran tener algún problema, tienen la instrucción de que dejen de venir, tenemos la posibilidad de que entren a tomar clases de los grupos en línea, para que nadie se retrase, estamos pendientes de los profesores, todos los alumnos tienen seguro institucional este, en el, en el INSS, y los profesores tienen el ISTA, en fin, Estamos tratando de, de perderle el miedo a la pandemia sin perderle el respeto.
1: Claro, pues qué emoción seguramente para muchas y muchos estudiantes que por primera vez también eh, conocen su salón de clase, a sus profesores, a sus compañeras y compañeros y, y también, bueno, saber que ha sido todo un reto y ha sido también, se ha hecho posible la educación a distancia por aquellos y aquellas que todavía poco a poco se irán sumando, no solamente en la Facultad de Derecho, sino también en toda nuestra universidad que es enorme con sus distintos campus pero esta es una muestra de que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien para el regreso a clases presencial, doctor.
8: Sí, tenemos que acostumbrarnos a que esta pandemia todavía va a tardar y que tenemos que convivir con la pandemia. La pandemia, pues, ya hemos aprendido algunas cosas importantes de ella y tenemos de alguna manera que, que hacer que la comunidad pues venga a sus aulas, estaban los muchachos muy contentos de estar en su campus, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad, este convivir con los alumnos, se habían conocido nada más por las pantallas de las computadoras, uh -huh. ver a profesores, sobre todo los más jóvenes, pues este de manera muy entusiasta este, impartiendo clases y creo que será muy importante pues poner el ejemplo para que otras instituciones se animen a, a hacer lo mismo.
1: Claro que sí. Pues nos da mucho gusto saber que hay ese interés de, de todo el alumnado, de aprender, ese interés de iniciar un ciclo escolar, pero un ciclo también en su vida, doctor, es sin duda muy importante porque es parte de su formación y esa formación pues también tiene que ver con las relaciones personales que se puedan dar en recintos educativos como este.
8: Sí, parte de, del, del gusto de estudiar en la universidad es conocer a sus compañeros, Establecer relaciones personales con los alumnos, entrar a la biblioteca, ir a, a disfrutar las instalaciones deportivas y culturales de la universidad, en fin, vivir la vida universitaria. Esta pandemia, pues dos generaciones no habían podido sentarse en un salón de clases, y de alguna manera, pues a pesar de que ha forjado jóvenes más fuertes, pues sí les hacía falta venir a su universidad, a su facultad a disfrutar de lo que es la vida universitaria.
1: Por supuesto, pues muchas gracias doctor Raúl Contreras Bustamante, porque nos ha traído un poco de esa emoción que hay en los estudiantes por este regreso a clases y ya estaremos también pues dando voz a los distintos espacios donde poco a poco se vaya regresando en nuestra universidad, la emoción también de los propios eh, profesoras y profesores que están en las aulas y además, pues bueno, en especial la Facultad de Derecho, como muchos otros espacios, pues tiene tiene muy cerca esta parte principal del campus eh, en Ciudad Universitaria que permite ese eh, también esa convivencia al aire libre. Así que, pues no me resta más que agradecerle estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM y que todo siga, que, que este sea un gran inicio de un ciclo, doctor.
8: Muchas gracias por su interés, están invitados el día que quieran a venir a, a, a este, cómo está la convivencia ha sido verdaderamente una experiencia, Esta es una nueva etapa histórica en la vida de la universidad y eh, somos sobrevivientes de esta terrible pandemia, pero tenemos la obligación de seguir haciendo efectivo el derecho humano en la educación.
1: Claro que sí, ya nos daremos tiempo de ir también a nuestra universidad. Muchas gracias y hasta que luego. le vaya muy
8: bien, ha sido un honor. Gracias.
1: Muy buenas tardes. Gracias, doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM.
2: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Colaboradores
1: R.U. Bien, pues efectivamente es momento de irnos con nuestro colaborador, Luis Guillermo Hernández. Ustedes ya lo conocen, periodista, eh, doctorando en medios, eh, comunicación y cultura, analista político, experto en medios, director de Sexta W, esta plataforma de contenidos periodísticos, y como siempre te recibimos con mucho gusto, Luis Guillermo. Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, señorita. muy buenas tardes a la, a la audiencia de Prisma RU. Un placer como siempre.
1: Pues gracias por estar aquí con nosotros y fíjate que pues una de, de las noticias de las cuales estuvo hablando el fin de semana pues fue este reportaje de mexicanos contra la corrupción al respecto del hijo del presidente, el hijo mayor del presidente eh, José Ramón López Beltrán y se habló en este reportaje pues entre otras cosas de ese discurso del presidente en torno a la usted y la manera en que vive su hijo, y bueno pues se ha dicho mucho sobre este reportaje, pero si te parece bien, pues vamos a analizarlo en su parte también periodística, que me parece muy importante este punto, dado que como lo dijo el propio Raúl Olmos, que es una de las personas, uno de los periodistas que llevó a cabo este reportaje, dijo que toca a las autoridades saber si es un conflicto de interés, si hay conflicto de interés o tráfico de influencias en este en este tema por la casa donde vivió algunos Meses, eh, no se precisa exactamente el mes de 2019 a 2020, una casa que está a nombre de una persona que forma parte de un grupo petrolero y posteriormente a una, una casa donde viven que alcanza hasta donde sé, 7.6 millones de pesos. Pues, ¿qué te parece en principio este, este trabajo, analizándolo desde la parte periodística, Luis Guillermo?
5: Si, si vamos a hacer un análisis del reportaje en términos periodísticos, creo que tenemos que ser muy rigurosos eh, deyanira en especificarle a la gente que para que un reportaje de investigación sea sólido tener todos los elementos probatorios de aquello que quiere denunciar, es decir, el reportaje de investigación no plantea especulaciones no plantea supuestos. El verdadero reportaje de investigación te presenta todos los elementos probatorios que permitan consolidar tu, llamémosle, hipótesis de trabajo y que ésta debe sustentarse por sí misma para que el producto informativo sea verdaderamente eh, digno de llamarse reportaje de investigación. Y me parece desde ese rigor procedimental, que este trabajo que hicieron eh, colegas de mexicanos contra la corrupción y latinos, carece de muchos elementos probatorios fehacientes, carece de pruebas fehacientes y abunda, me parece desde mi perspectiva, innecesariamente de especulación. Creo que es muy importante que la gente sepa que un periodista puede dirigir una investigación hacia cualquiera de los ángulos que considere pertinentes, pero que está obligado a presentar todos los elementos de prueba para señalar, para hacer eh, acusaciones o para dar a entender una, una información. Y me parece que este reportaje no tiene un sustento informativo sólido más allá de la suposición de un posible conflicto de interés, de una posible vinculación o triangulación de conflictos entre el hijo del presidente de la República, José Ramón López Beltrán, su esposa, y un conjunto de empresarios que en realidad terminan de conectarse en la, en la investigación periodística. Además, tengo que decirlo también, me parece que parte de una serie de supuestos que si bien en México podrían considerarse eh, significativos, como tener una casa valuada en 20 millones de pesos, en el contexto estadounidense son verdaderamente risorios, porque si bien para la gran mayoría de los mexicanos una propiedad de 20 millones de pesos puede ser prácticamente inaccesible, para una economía estadounidense, para una ciudadanía estadounidense, ese nivel de ingresos es prácticamente normal en las clases medias y en las clases como a la que pertenece la esposa de José Ramón López Beltrán. Y me parece que carecer de estos elementos que permitan al, a, a la audiencia con justicia periodística el asunto, son aquellos que restan credibilidad, desde mi perspectiva, a esta investigación.
1: Bien, Luis Guillermo, eh, abundando en esto que tú mencionas, para ir poco a poco eh, aquí con varios elementos, si nos preguntamos eh, al leer este reportaje, ¿se puede concluir si hay o no conflicto de interés? No lo revela como tal este reportaje. Si nos preguntamos, ¿hay tráfico de influencias? no lo muestra como tal el reportaje, es un pago de favores, tampoco lo muestra este reportaje. Fíjate que tuve oportunidad seguramente tú también de seguir eh, esta eh, investigación y lo que ha derivado de ella con, pues, en distintas entrevistas que se han dado. Eh, Raúl Olmos decía en, eh, en el noticiario de Aristegui que cuando se recurrió a los registros de la propiedad para saber a quién pertenecía, pues la sorpresa que se llevaron es que no, era, no estaba nombre ni de él o de ella, sino que estaba nombre de un ejecutivo petrolero, un contratista del gobierno mexicano desde el sexenio pasado, y que eso pues ya se hacía de interés público, con lo cual, por supuesto, podemos estar eh, de acuerdo, y que les llamó la atención quién es el dueño, por eso se hizo esta investigación, que tengo entendido les ha tomado poco más de un año, y lo que llegaron a la conclusión es que despierta si Ciertas suspicacias y de ahí el valor periodístico, no solo por el estilo de vida distinto al que pregona el presidente, sino que pertenecía a uno de los… De a esta persona, a este contratista, que hay que mencionarlo, como también me parece que se hace en el reportaje, desde el sexenio pasado. Así que cotejaron estas líneas de tiempo… Eh, en que ocuparon la vivienda y pues se asignaron, dicen en este tiempo, contratos que les despertaron suspicacias. Esto es parte de lo que mencionan, donde puede haber ese interés periodístico, Luis?
5: Exactamente por eso y porque también, como, como tú, hice ese trabajo pues exhaustivo de en tratar de entender la dinámica que motivó a la revelación de este, de este reportaje en este momento. Eh, me queda mucha duda de si la especulación o la potencial eh, posibilidad de un conflicto de interés tenga el valor periodístico que se le da a la revelación de este asunto, porque un periodista eh, pues está obligado de Yanira a señalar con pruebas los hechos, no los posibles hechos. Y esa diferencia me parece sustancial. Además, un, un no digo con, con una perspectiva completamente eh, desprovista de animosidad eh, o, o cualquier relación con, con favoritismos, etcétera, de la cuarta transformación. Uh -huh. Me parece que eh, es importantísimo fiscalizar los gastos, los las actividades, las eh, licitaciones, de esta administración, sobre todo aquellas que podrían significar, pues eso, un potencial conflicto de interés con amigos, parientes, eh, cualquier otra persona relacionada con el presidente de la República. Pero una cosa es indagarlo y encontrar, y otra cosa es indagar, no encontrar, pero difundir que quizás alguien por ahí pueda identificar qué es lo que nos da este reportaje. Es decir, una especie de reportaje a medias que solo plantea hipótesis que no se cumplen, pero que además siembra una duda, y ahí en ese preciso punto de sembrar la duda es donde creo yo que pierde el periodismo y gana la política. Y me parece entonces que esta investigación de mexicanos contra la corrupción y latinos es más política que periodismo, porque no llega a la revelación de un acto de corrupción explícito, fehaciente y comprobable, sino que siembra la duda de que quizá el hijo del presidente López Obrador sea corrupto o esté utilizando su conexión directa con el presidente para hacer negocios o para facilitar negocios sin que se llegue a comprobar ese supuesto. Y entonces, insisto, pierde el periodismo y gana el golpeteo político. Y eso me parece que no le conviene a nadie en la sociedad que queremos construir.
1: Bien, Luis Guillermo, eh, esto que mencionas es muy importante, la parte política y si pues damos cuenta de quién, digamos, eh, es dueño de mexicanos contra la corrupción, eh, que pues bueno, hay trabajos periodísticos muy importantes que pueden resultar ser muy interesantes, dado que son periodistas quienes los realizan, pero no podemos perder de vista, por supuesto, eh, quién es Claudio X. González y el papel que ha jugado también en sus intenciones políticas muy claras, muy claras, que las tenemos ahí, por supuesto, hechas eh, realidad con estos grupos y acercamientos que ha tenido en la política, para, pues, eh, si no desestabilizar, hacer una competencia desde lo que él puede llamar una oposición sobre el gobierno actual. Eso no podemos perderlo de vista, hay que, eh, hay que dejarlo claro también. Otra de las cosas que nos preguntamos también al eh, leer este reportaje es, por ejemplo, pues este tema de los documentos y eh, contrataciones, en todo caso, que pues se pueden poner eventualmente quizás al, al servicio de la sociedad, estos contratos que dice el propio periodista Raúl Olmos, que no fueron asignaciones directas, fueron públicas, dos de estos contratos fueron asignados en el anterior sexenio pero hay proyectos transeccionales también, un, uno de ellos fue cancelado, otro eh, de ellos es de 78 millones de dólares, me parece un contrato más asignado a mediados de 2019, ya en esta administración Administración y esos son algunos de los datos que nos, nos pueden ir, digamos, ventilando hacia dónde puede ir una investigación. Dice al final el periodista Raúl Olmos, son otras dos personas también las que forman parte de esta investigación, que corresponderá ya a las autoridades investigar esta parte, si hay conflicto de interés o tráfico de influencias.
5: Fíjate que ahí hay una gran diferencia con el gran paradigma del periodismo de investigación en México, que es aquel reportaje legendario de la Casa Blanca de Peña Nieto. Uh -huh. En aquel reportaje, si tú recuerdas muy bien, y el auditorio también lo recuerda, se comprobaba fehacientemente que la casa que habitaba la esposa del presidente de la República, Angélica Rivera, había sido entregada, otorgada, por, un, por una empresa, propiedad de una empresa, que había recibido una licitación multimillonaria para realizar un tren en Ciudad de México, el reporte era completamente irrebatible en todos los ángulos y en todos los sentidos, y comprobaba fehacientemente el tráfico de influencias y la connivencia entre empresarios y políticos que no dejaba ninguna duda y sobre todo ningún margen a la especulación. Era un hecho comprobable con los documentos que la propia investigación periodística le aportaba a la sociedad. Por eso, porque ya tenemos un antecedente en términos periodísticos de la investigación que puede ser informativa en un ángulo casi total, es que vemos este reportaje que presenta ahora eh, mexicanos contra la corrupción y latinos sobre una supuesta lujosa casa en la que vive el hijo mayor de AMLO, pues con todas las reservas del mundo porque no vemos ninguna comprobación de hechos expresos en este reportaje, especulaciones muchas eh, señalamientos muchos pero pruebas contundentes de que se haya consumado un hecho, no las hay. Y eso, eso echa por tierra, estimada Deyanira, cualquier calidad periodística a este trabajo. Y yo me parece que es muy lamentable, sobre todo en el caso del de estimado Raúl Olmos, un periodista de primer nivel en nuestro país, uh -huh. porque creo que se suma a esta serie de trabajos que ha presentado Latinos, en donde. Prevalece la especulación y el señalamiento, pero se carece de las pruebas y los documentos fehacientes que comprueben las afirmaciones.
1: Bien, Luis Guillermo. Hubo ya también una respuesta en la conferencia de la mañana del presidente, donde pues aludió a que su hijo, una persona de 40 años, y que pues bueno, se casó con una persona que tiene dinero, es decir, deslinda, dice no, somos iguales, eh, vuelve a comentar esto que en otros momentos ha señalado, y pues bueno, le, eso es parte de lo que de lo que comentó en todo este tema. Y ahí pues como Tú sabes, una serie de... Pues de comentarios, análisis eh, opiniones a favor o en contra de este reportaje, yo por eso pues quería más que hablar de la nota en sí, pues hablar de esta parte periodística que puede enmarcar este reportaje sin dejar de perder de vista la parte política de que ha sido un escándalo, pues sí puede haber sido un escándalo y sobre todo, pues, y aquí me detengo también eh, tu opinión sobre ese tema, lo que el presidente de México en muchas ocasiones en su discurso cuando habla de austeridad, pues bueno, para mucha gente puede sonar contradictorio la manera en cómo viva eh, un hijo, por ejemplo, aunque esto pues hay que saberlo también distinguir, es el ámbito de la vida privada de su hijo, no sabemos que esté metido en temas de gobierno, que sea funcionario público o que trabaje en esta administración. Esa parte, ese discurso del presidente contra lo que eh, pues hoy se ve más allá de esto, que puede se puede exagerar o no, de los lujos y todo este tema, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Qué opinas de esta parte? Me parece,
5: me parece que es muy importante eh, señalar que la austeridad no significa precariedad, que es quizá la confusión mayor que pretendidamente o deliberadamente quieren hacernos creer quienes critican este discurso del presidente. Ellos creen, muchos de ellos suponen o quieren hacer creer a la sociedad que austeridad significa vivir en la absoluta mendicidad, que austeridad significa no tener dinero ni para comer, que austeridad significa no tener... Eh, prendas para vestir de marca, que no debes tener un coche Mercedes-Benz, aunque este sea de 1997, como señala el reportaje de Mexicanos contra la corrupción. Y me parece que es muy, eh, es terrible eh, 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 disfrazar la crítica eh, contra la austeridad republicana con el señalamiento de que los hijos del presidente o la familia del presidente no tienen derecho a tener una casa en Estados Unidos aunque esta haya sido rentada o comprada eh, a crédito, me parece que es bien importante eh, señalar que la austeridad republicana es un concepto que se refiere al no abuso de los recursos públicos al no uso, a la no utilización de los recursos públicos para el enriquecimiento personal, pero que en ningún modo de llanera significa que una persona de clase media no pueda acceder a un crédito para comprar una casa de 20 millones de pesos en cualquier parte del mundo. Me parece que es muy importante también señalar que la prensa mexicana ha cometido un gravísimo error sumándose a esta dinámica de tergiversar los conceptos que son la base estructural de la Cuarta Transformación en su afán de golpear al gobierno del presidente López Obrador. Me parece que la sociedad mexicana entiende con mucha claridad que la austeridad significa no hacer lo que hizo la familia de Vicente Fox, que se enriqueció los hijos de Marta Sagún, los hijos de Vicente Fox, que austeridad significa no hacer lo que hicieron los hermanos de Felipe Calderón, que se enriquecieron en el sexenio de Felipe Calderón, que austeridad significa no hacer lo que pasó con el equipo de Enrique Peña Nieto durante el sexenio más corrupto y de gran saqueo en nuestro país en la historia reciente. Y también me parece, estimada Yanira, que creo que es un buen momento para discutir qué le podemos permitir ¿Y qué no le podemos permitir al, al círculo íntimo inmediato de un presidente de México? Hace unos días, hace unas semanas, unos meses, se hablaba de la empresa, de los, de los hijos del presidente la empresa de chocolates, y se hablaba de que no tienen derecho a ser empresarios, de que no deben tener empresas. ¿A qué se va a dedicar la familia del presidente de la República en el sexenio? del presidente de la república a qué se pueden dedicar los parientes cercanos las personas cercanas del círculo del presidente cuánto pueden ganar cuánto es correcto que perciban cuánto es correcto que logren ganar con su propio esfuerzo me parece que esa discusión nos evitaría mucha hipocresía y nos ayudaría también a abonar en la construcción de un marco democrático mucho más real pero sobre todo mucho más correcto en estos, en estos asuntos
1: Bien, Luis Guillermo, pues se nos ha acabado el tiempo, agradezco como siempre tu participación en este espacio, nos quedamos con la pregunta si hay algo indebido al día de hoy y yo creo que pues por ahí se pueden ir también investigaciones al respecto sobre este tema, demostrar o no si hay algún conflicto de interés, si hay tráfico de influencias o qué hay detrás de todo esto o solamente es golpeteo político. Muchas gracias como siempre Luis.
5: Al contrario, muchas gracias a ti y un saludo a la audiencia de Prisma RU.
1: Gracias, hasta luego, Luis Guillermo. Hasta luego. Muy buenas tardes. Luis Guillermo Hernández, periodista independiente. Continuamos.
2: Sala Julián Carrillo presenta.
1: Bueno, pues ya por ahí está Montserrat Muñoz acompañándonos en este lunes, el último día de enero. ¿Cómo estás, Monse? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Deyanira? ¿Cómo están? Equipo Prisma, RU, por supuesto, a todos quienes escuchan Radio UNAM, a quienes ya siguen a la sala Julián Carrillo y, como bien lo decías, Deyanira, pues también último día de enero. Felicidades a los que inician el semestre, eso es muy importante de uh -huh. mencionar. No sé si quieras aplaudir,
1: es Claro, por supuesto, les mandamos desde aquí un aplauso para todos ellos. Ya decíamos qué emoción es regresar a clases presenciales quienes lo hayan hecho.
0: Y sobre todo también agradecer que, por ejemplo, tanto en Radio NAM ha pasado cantidad de verdad infinita y tan mágica de redes con chicos de servicio social, con mm. practicantes profesionales. Ahí más aplausos, Monse. Ah, bueno, también sí se puede pedir, pues entonces un goy ahí con garra y todo. Para despedirnos. Bueno, no, pues sí, qué alegría también convivir con ustedes. Pues sepan también que eh, Radio UNAM, pues es nuestra radio, ¿no? Nuestra es la voz de todos, la palabra diría Le León Felipe. Y con ello también me encantaría invitarles a el próximo curso de oratoria que tendremos con, adivinen quién también aplausos, Sergio Rued. Él Definimos. es nada más y nada menos que uno de, nos, de nuestros actores favoritos en la sala, Julián Carrillo, recordarán sus obras como La Confesión del Caníbal, más de Teatro Gótico, y bueno, tiene un currículum impresionante, es director del Instituto Lamel y vía Zoom va a dar un curso los sábados, esa es una buena noticia, inicia en marzo, si quieren toda la información, por favor, síganos en Twitter, que ustedes también van a, ahí a hacer eh, retweet con la información que les voy a poner, pero bueno, pues será un curso eh, maravilloso como todas las, eh, las generaciones de oradores y oradoras lo han constatado. El profesor es de verdad de un carisma y de unos consejos increíbles. Si ustedes tienen la intención de mejorar en la expresión, eh, tanto en la voz como en el cuerpo, como en el discurso, los motivos, Fuentes, o sea, es de verdad eh, un gran lector y con todas estas bases se acerca un programa de curso de verdad maravilloso. Si quieren informes les vamos a dar ahí también eh, pues, eh, un teléfono para que se puedan comunicar el correo de Radio UNAM y de Yanira pues esta sección también dedicada a las actividades digitales de la Sala Julián Carrillo. Quiero invitarles este viernes a conocer una música que no van a encontrar muy fácilmente el grupo se llama Fer Cibeira y los malos hábitos. Yo como buen hábito de este año me propongo ya no comer tantos papitas, pero ustedes tienen que proponerse escuchar mucha buena música de estreno en nuestro programa a las nueve de la noche. Conversaremos con esta propuesta que tiene líricas, que tiene pues un sabor muy rockerón, vintage, pero también como medio teatral, teatresco. Ustedes lo definirán mejor con nosotros. Facebook Sala Julián Carrillo a las 8.30, entrevista con su servidora y con Fer y quien más de la banda se una. Y pues también a las 9 nos vamos con la transmisión radiofónica. Y muchas gracias también a Prisma, ahorita compartimos vía Twitter y los que no, síganos en Facebook Sala Julián Carrillo. Obviamente escuchen Radio Nam para que se enteren también de la información de los próximos cursos. Y pues gracias a ti, abrazo Sonoro, abrazo Sonoro como siempre de Yanira y como todos los lunes de luna.
1: Claro que sí, pues muchas gracias, recibimos ese abrazo muy cálido, como cálido está hoy el clima Monse con mucho aire en la Ciudad de México, que eso siempre nos gusta porque nos permite ver un cielo azul. Así que ahí está, mira, ahí está, ahí viene la Goya. Con eso nos vamos al corte Monce. Nombre, no, que se llenen los estadios de nuestro espíritu. Claro que sí. Un abrazo. Adiós. Pao. Nos vamos a ver. Porque corte. tu
2: opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
6: El auto de María se descompone. Ella pide a Ventón en busca de un teléfono. Un camión se detiene y la lleva. Así empieza la confusión.
4: ¿Y si te portas bien? ¿Podrás hablar por teléfono con quien quiera? Cuídame,
9: pero ahora no,
7: mañana. Ay,
9: ¡Pero váyanse todos a la mierda! Yo no soy una loca como estas. Tengo que hablar por teléfono en este momento.
6: Solo vine a hablar por teléfono de Gabriel García Márquez. Una selección de la serie y al final nadie despierta. Sábado 5 de febrero a las 20 horas. Los sábados son de Radiodrama aquí, en Radio UNAM, Experiencia, Experiencia Sonora.
10: No solo las grandes obras generan grandes cambios. Este 2022 podrás mejorar tu colonia con el presupuesto participativo en la Ciudad de México.
7: Crean en el presupuesto participativo para enchular nuestras colonias, porque en realidad esto sí existe. Porque hemos
3: visto que, nos, que nuestros vecinos salen a participar con su voto. Ejercemos el
10: presupuesto en lo que realmente necesitan nuestras colonias. El presupuesto participativo continúa, sigue participando y enchula tu colonia.
6: Experiencia
2: Sonora Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
7: Hoy inicia el periodo de inscripción del taller Arte y Reciclaje Organizado por la Casa Universitaria del Libro de la UNAM y que será impartido por la artista plástica Fernanda Saavedra. En este taller teórico-práctico se explorarán diferentes técnicas artísticas desde medios bidimensionales como el collage hasta llegar a la tridimensionalidad con el ensamblaje y la escultura usando materiales de reciclaje y de uso cotidiano. El periodo de inscripción será del 31 de enero al 7 de marzo de 2022. Para mayores informes, consulta las redes sociales y el sitio oficial de la la Casa Universitaria del Libro de la UNAM en casul.unam.mx, diagonal arte y reciclaje. El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM te invita a participar en el curso Ética, Profesión y Ciudadanía. Una mirada desde el género, que será impartido por el doctor José Ricardo Gutiérrez Vargas del 3 de febrero al 5 de mayo de 2022, de 16 a 20 horas. Dicho curso tiene valor curricular. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM o envía un correo electrónico a educación.docencia.crim.unam.mx la puesta en escena Tiburón de la dramaturga Luisa Pardo inicia temporada. El actor y director escénico Lázaro Gavino Rodríguez evoca la etapa de evangelización en la isla Tiburón en el estado de Sonora. Esta obra es un diálogo entre la colonia y el presente, la fe y el teatro. La nueva temporada de esta puesta en escena se presentará del 3 al 20 de febrero, los días jueves y viernes a las 20 horas, los sábados en punto de las 19 y los domingos a las 12.30 y 18 horas, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Para mayores informes ingresa al sitio teatrunam.com.mx Disfruta del teatro universitario y recuerda que durante las funciones deberás utilizar en todo momento cubrebocas, así como respetar la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares
1: Aranda. Bien, pues estamos de regreso. Muchas gracias por continuar en sintonía de Radio UNAM 96.1 de FM 860 de AM y pues gracias a todas y a todos ustedes que están aquí en esta constante escucha y que nos hacen llegar sus comentarios. Eso también es muy importante como muchos de ustedes, muchas que nos están escribiendo en este momento. Sobre todo un tema de verdad tan polémico, un tema que tiene que ver con política, que tiene que ver con hechos contundentes, que tiene que ver con el periodismo y que tiene que ver con pues que queremos siempre tener transparencia de parte de las instituciones, pero también de parte de quienes conforman estas instituciones y ni más ni menos pues siempre se pone un foco muy importante en los presidentes de México, que hay con ellos, pero que hay también con su familia. Aquí nos dicen... Eh, que prefiere no dar su nombre, pero nos dice, eh, hay una prueba contundente como el contrato y la posterior ocupación del inmueble. Esto refiriéndonos al tema, al tema del presidente y su hijo. Dice, en este caso, entonces, la Casa Blanca tampoco prueba que el contrato estuviera ligado a la casa. Cuando les convenía pensar mal, lo hacían, ahora no. Pues el presidente es el que ha promovido en la precariedad las instituciones, las dependencias en la miseria y los funcionarios en la opulencia. Ese es el problema. Bueno, pues muchas gracias aquí a quienes nos van eh, apoyando con sus mensajes que nos hacen llegar a nuestras redes sociales, que como les hemos dicho todos aquí leemos los mensajes siempre y cuando pues no pues vengan de una manera muy respetuosa como tratamos también nosotros siempre eh, como siempre lo hacemos más bien con nuestra audiencia, nuestras invitadas, nuestros invitados eh, José Ramón Ramírez muchas gracias también por estar aquí en nuestras redes sociales a Oscar Sánchez, a Jorge Fra. Oscar Sánchez nos dice, me pareció muy interesante y de ayuda el enfoque de este análisis. Muchas gracias. Eh, Jesús Abraham nos dice, Luis Guillermo, nos ha dado claves muy importantes para entender el reportaje de Loret de Mola sobre la casa del hijo de, la, de AMLO. No es periodismo, es política. Hay que contextualizar una casa de ese valor en Estados Unidos y México. No es lo mismo austeridad que precariedad. Gracias Jesús Abraham. Gracias también a José Luis Sánchez nos dice, buen fin de semana. Nos dice eh, el cotilleo sincronizado para tratar de manchar al titular del gobierno actual. Resulta que un supuesto trabajo de investigación se le da demasiada publicidad y termina en cotilleo de politiquería de venganza. Eh, gracias, eh, José Luis Sánchez. Nos dice, Latinos es corrupto y Olmos. Bueno, yo coincido con lo que dijo Luis Guillermo. Estamos hablando de periodistas, eh, de buenos periodistas, periodistas de investigación y que, bueno, pues... Podemos tener también enfoques en torno al trabajo de los colegas periodistas y también la gente que no es periodista, pero que sigue día a día las informaciones de uno y muchos medios de comunicación. Por supuesto, también hay, hay, hay derecho a opinar y a criticar. Se vale todo esto y de eso se trata. Los otros periodistas que forman parte de esa investigación, además de Raúl Olmos, son Verónica Ayala y Mario Gutiérrez. Bueno, pues, ¿qué más nos dicen por aquí? Gracias, José Luis, por el comentario. Josefina Mondragón nos dice de la entrevista con el periodista Luis Guillermo, solo se escucharon descalificaciones a la labor periodística y no hubo ninguna crítica hacia un posible conflicto de intereses. Saludos a toda la producción. Gracias, Josefina. Carlos Yatotli nos dice, excelente entrevista, considero que se necesita por parte de un gobierno democrático despejar claramente las dudas a través de los mecanismos de investigación que existen y están a su alcance, como la Secretaría de la Función Pública. No podemos quedarnos únicamente en las declaraciones o negaciones. Efectivamente, creo que pues, los datos contundentes son los que nos dan, nos dan pie o nos darán pie a saber qué hay en este entramado. Eh, Carmen Valencia, muchas gracias. Chris Morris también. José Ramón Ramírez, excelente entrevista, ¿dónde pierde el periodismo y gana la política? Aunque creo que todo es política hasta el buen periodismo. Muchas gracias eh, José Luis. Gracias José Jorge Morán Guzmán, nos dice, la infodemia nos golpea a diario al servicio de los poderes del gran capital. Salvador Medina nos dice, no estoy de acuerdo respecto al comentario que una investigación periodística tenga todos los elementos probatorios. El poner a la mesa una situación para que se investigue es precisamente una de las funciones del periodismo. Saludos. Nos dice Refrancito, este trabajo resulta como lo hecho por Latinos con respe respecto a Kerman y Sandoval, donde los predios y terrenos parecen escandalosos y enormes a la vista de que no tiene eso o del que le tiene desprecio a todo lo que sea la 4T y se analiza, eh, todo tiene antecedente y explicación. Eh, Abel Fernández nos dice saludos y estoy de acuerdo con lo que plantea el invitado sobre lo que comentan eh, de lo que sucede con el hijo del presidente y una cosa son infundios y otra la información real. Gracias Abel. Patricia León nos dice de acuerdo con Luis Guillermo, el reportaje solo mueve a suspicacias como como dijo quien lo presentó con Aristegui, qué diferencia del nivel de investigación del equipo de esta misma periodista cuando la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto gracias Patricia eh, gracias a David Castillo nos dice gracias maestro eh, escucharlo junto eh, con Deyanir ahora, eh, muchas gracias. David Castillo, aquí por, por los mensajes. Refrancito nos dice, con enorme atención y escuchando Prisma y los análisis de los temas que encienden el debate, y este en particular debe partir de las fuentes, el análisis y las conclusiones del reportaje. Este trabajo es muy pobre y se ha hecho enorme por los medios, los medios, y si pone aquí signos de... De dinero, de pesos. Gracias, Refrancito. Eh, Salvador nos dice, todo un reto, el regreso a clases por parte de la UNAM y otras instituciones de educación superior. Y me quedo con la frase del doctor Raúl Contreras, aprendamos a perderle el miedo a la pandemia, pero sin perderle el respeto. Saludos a toda la producción. Gracias, Salvador. Gracias también a Verónica Ortiz, nos dice, buenas tardes, quiero darle las gracias por los boletos para la obra El Charco Inútil, que se presenta en el Helénico. Pues qué bueno, muchas gracias, gracias por la foto, Verónica, qué bueno que disfrutaste. Eh, a nuestros amigos del UNAM, también muchas gracias. Nos dice Jorge, he enseñado por 11 años en educación a distancia con buenos resultados, además de educación presencial por 45 años. La educación a distancia ha sido atacada sin fundamento. Es la escuela paralela que crece muy rápido, quien realmente desea estudiar, lo hace a distancia o presencialmente. Recordemos los estudios por correo de papel. Gracias también a Mario Navarrete, a Carlos Ríos, a Rosario Durán Martínez. Muchas gracias. Eh, también nos dice aquí Jorge, dice aclaración, no todas las escuelas del IPN iniciaron labores presenciales, varias son a distancia, como es mi caso. Gracias por la aclaración, Jorge. Y buen regreso a las actividades eh, que también hay a distancia. Carmen Valencia, muchas gracias. También agradece el pase doble y que fueron tres, compró un boleto más. Gracias, Carmen. Gracias por la fotografía ahí con, eh, a con bien acompañada. Muchas gracias. Y gracias a todas y a todos ustedes que nos siguen escuchando aquí en Prisma RU. Seguimos leyendo sus comentarios. Nunca se nos escapa alguno para seguir platicando, para seguirlos leyendo y que ustedes sean parte de este espacio. Alfredo Jiménez nos acaba de escribir, nos dice con especulaciones no solo pierde el periodismo, también se pierden las audiencias y la sociedad. Pues gracias. Marta Guirado también. Muchas gracias. Eh, José Ramón. Erlendur y a todos ustedes, Alfredo, pues gracias, gracias también por estos comentarios y atenciones que siempre nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Pues nos vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Cristina Godínez, acuerdan la UNAM y personal académico incremento salarial de 3.5 por ciento. Adelante, Cristina.
0: Hola, ¿qué tal Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R1 en la Dirección General de Relaciones Laborales, la secretaria general de la Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, Berta Guadalupe Rodríguez Sámano, consideró el esfuerzo de la institución y resaltó el compromiso del personal académico, así como el empeño de seguir luchando por el beneficio de las profesoras y los profesores de la UNAM.
4: Logramos votos a favor de los que se pudieron conectar
1: 26.240 y por teléfono logramos por unanimidad la aceptación de la propuesta económica que nos hace la universidad, con el compromiso de que seguiremos trabajando en las mesas de asuntos del personal académico, de asuntos jurídicos, con el abogado general
10: de los asuntos que tenemos pendiente,
1: con la dirección general de personal, con los asuntos pendientes, con comisiones mixtas y en el entendido
10: de que en un momento determinado en el mes de marzo, como dice la respuesta a nuestro pliego petitorio, y en septiembre la universidad buscará la manera de resarcir el salario de la universidad. El secretario
0: administrativo de la UNAM, Luis Álvarez y Casa Longoria, reconoció el compromiso expresado por la representación académica y externó la disposición de la universidad para continuar trabajando con ella a lo largo del año.
6: Les quiero agradecer haberla aceptado la oferta
5: y haberla aceptado de la forma en que se aceptó. Y también cuenten con la disponibilidad y la disposición de la universidad para continuar trabajando con ustedes a lo largo del año en los asuntos pendientes. Sabemos que hay muchos puntos a trabajar con el abogado general, a trabajar con DEGAPA, hay puntos a trabajar también con Defensoría, hay muchas otras cosas que se tienen que trabajar y de mi parte ofrezco evidentemente la colaboración de las entidades en mi cargo para que puedan, para que puedan eh, eh, colaborar con la Pagunam en este proceso continuo de
6: revisión que estamos obligados a... A realizar.
1: Deyanira, este es mi reporte, buenas tardes. Muchas gracias, gracias Cristina Godínez por esta información y nos vamos ahora con las noticias internacionales a través de Radio Francia.
10: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Vanessa Lautron lo hace en los controles. Hoy es lunes 31 de enero, 3 de la tarde en París y vamos ya con las noticias.
7: Andreina Flores.
10: En Birmania, la Junta Militar que derrocó a la líder Aung San Suu Kyi la acusa de haber manipulado a la Comisión Electoral durante los comicios de 2020. Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz de 76 años, cumple ya un año en prisión desde el golpe perpetrado el primero de febrero de 2021. El golpe de Estado dio lugar a protestas masivas y una sangrienta represión que ha causado casi 1.500 civiles muertos. En Afganistán, los talibanes mataron a 100 exmiembros del anterior gobierno, personal de seguridad y también colaboradores de las fuerzas internacionales. Así lo denuncia la ONU en un informe revelado este domingo en el que se asegura que los dos tercios de estos asesinatos fueron extrajudiciales. Hoy se reúne el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para tratar la crisis político-militar entre Rusia y Ucrania. Esto a petición de Estados Unidos que espera conseguir una resolución que frene a Rusia y le haga retirar los 100.000 soldados que mantienen la frontera con Ucrania. Moscú, sin duda, usaría su poder de veto para bloquear esa resolución. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson comparecerá hoy ante la Cámara de los Comunes para dar explicaciones sobre el escándalo de las fiestas organizadas en su residencia y despacho Downing Street durante los confinamientos. Johnson es amenazado desde hace semanas por una posible moción de censura en su propio partido conservador.
11: Es con mucha, mucha emoción que assumo esta responsabilidad que los portugueses hoy me
2: confiaran.
10: Es la voz del primer ministro de Portugal, Antonio Costa, quien de manera sorpresiva obtuvo la mayoría absoluta en el parlamento en las elecciones de este domingo. Sorpresiva porque las fracturas entre los parlamentarios de izquierda habían favorecido enormemente a la derecha en intención de voto. Corea del Norte confirmó haber lanzado este domingo su misil más potente de los últimos cinco años. Se trata del séptimo ensayo de misiles que realiza ese país en un mes, generando una gran preocupación en su vecina, Corea del Sur y en el resto del mundo. Y el presidente argentino Alberto Fernández inicia este martes una gira por Rusia y China. Se reunirá el 3 de febrero en Moscú con Vladimir Putin y al día siguiente llegará a Pekín para un encuentro con el presidente Xi Jinping. Fernández busca apoyo político y económico justo después de firmar un nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de RFIMundo.com.
1: Bien, son las dos de la tarde con 21 minutos y hemos seguido en este espacio de cerca o hemos tratado de hacerlo de qué está sucediendo entre Rusia y Ucrania y qué elementos también externos a, estas, eh, a estos dos países hay en torno a este tema. Se ha hablado, incluso hemos podido leer algunas palabras como Guerra Fría, eh, Tercera Guerra Mundial, que quizás con pues con una carga bastante fuerte en estos términos cuando hay un conflicto, pero pues hablemos con alguien que conoce del tema, que eh, pues es la doctora Imelda Ibáñez, que es maestra en estudios en relaciones internacionales, cuenta con una especialización en política exterior de México por el Colegio de México, en 2017 y 2019 realizó estancias de investigación en el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Exponente en el Foro Internacional Rusia-Iberoamérica que organiza la misma institución. Sus líneas de estudio son Historia Diplomática de Rusia y su Política Exterior. Asimismo, estudia este tema que tiene que ver con, con, con Rusia y la hemos escuchado ya en algunos, en, en algunos foros. Eh, estudia el desarrollo histórico del pensamiento geopolítico ruso, y vamos a hablar hoy de este conflicto, el conflicto Rusia y Ucrania y la región euroatlántica. Doctora Imelda, es un gusto saludarle y tenerla en este espacio de Prisma RU de Radio Unam. Buenas tardes.
0: Buenas
9: tardes, ¿qué tal? Para mí también es un gusto y agradezco la, la invitación que me dan para poder compartir contigo y con tu amable auditorio acerca de, de, de esta posición precisamente que tiene la Federación de Rusia ante un nuevo cambio que ellos están proponiendo hacia los socios occidentales, sobre todo a Estados Unidos, y que desafortunadamente pues, el foco de tensión se encuentra ahora con Ucrania. Ucrania, un país que sufrió desde hace años un golpe de Estado y que desde ese momento ha tenido un conflicto interior que pues no ha podido solucionar de, del todo eh, del todo bien, y que, pues, como comento, no, desafortunadamente ahorita es el foco pero lo tenemos que maximizar, lo tenemos que dimensionar a estudiarlo y verlo para ver desde de qué forma eh, Rusia está respondiendo precisamente hacia las acciones que, que los socios occidentales llevan años ya ajá, a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte poniendo en jaque precisamente tanto su posición en la en el contexto Atlántico como también postsoviético, porque Ucrania perteneció a la ex Unión Soviética y es ahora parte del espacio soviético. Muchas
1: gracias. Bien, pues gracias a usted doctora por esta por esta breve introducción que nos hace. Ahora bien, pues vayamos eh, entrando a este tema ¿qué es lo que está en juego al día de hoy? Ya como usted nos nos explica este conflicto que tiene pues ya eh, larga data y que pues ahora con los anuncios que se han hecho desde Estados Unidos eh, Joe Biden, el presidente que anunció eh, anunció hace unos días que enviaría tropas a Europa del Este en el corto plazo y esto pues ha avivado, evidentemente, la respuesta también que pueda tener Rusia en este sentido. ¿Qué podemos, ¿Cómo podemos ir entendiendo estas, no solamente declaraciones, porque si se pasa a la acción, an ¿frente a qué estaríamos? ¿Este conflicto cómo podría ir escalando?
9: Gracias. Sí, mire, eh, de entrada, como le comento, nos encontramos en una escalada de tensión político-diplomática que puede llevar precisamente a dos escenarios. El primero, que es el que esperamos todos por la vía diplomática, todos a nivel mundial, que se reconfigure ya el nivel del espacio de seguridad de Y hay otro escenario, el que no llevamos, precisamente, porque qué? Porque sería un escenario de deterioro y se va escalando precisamente este conflicto. Y ese escenario de deterioro no conviene ni para el interés de la proyección de la política exterior de Rusia y obviamente tampoco conviene para los socios occidentales, que desde hace ya tres décadas, a través de la influencia de Estados Unidos con la organización del Tratado del Atlántico Norte, ellos también se encuentran en jaque entre Occidente y una Rusia que ha respondido ya desde que llegó Vladimir Vladimir como un, un país también fuerte que busca a través del multilateralismo este proyectar su política exterior. Eh, le comento eh, que este, este escenario, el primero no, que si nos vamos hacia una negociación en donde se sienten verdaderamente a, a una forma estratégica y tranquila para negociar la situación de seguridad en, en este entorno regional, eh, lo podemos ver de la siguiente forma, la forma diplomática. Eh, Moscú desde este momento está llevando todos los niveles diplomáticos a su alcance para que esto desescale. Y le pongo los siguientes ejemplos. Eh, la semana pasada se recibió la primera respuesta por parte de el gobierno estadounidense a la petición que Moscú ya había hecho desde diciembre pasado para solicitar precisamente que se revisara la función de la organización del Tratado de la, del Atlántico Norte, sobre todo en relación a eh, la República postsoviética que es Ucrania. Eh, en segundo lugar, Rusia, desde el... Este fin de semana se encuentra preparando ya un nuevo documento de proyección para actualizar su estrategia de seguridad nacional y también su estrategia de política exterior. Bueno, su estrategia de seguridad nacional ya la ha renovado desde hace unos meses, en el en el año 2021. Está reforzando también esa posición. El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido visitará Moscú la próxima semana. Moscú también se encuentra muy activa en las negociaciones del grupo de Normandía, que se celebra, que se celebraron la semana pasada en Francia. Parece que también tiene una posición, eh, en, no digamos ambivalente, pero una posición eh, de forma diplomática en la que está llevando también a sentar a la mesa tanto a Estados Unidos como a Rusia, para que no se escale más esta, esta situación. El grupo de Normandía se creó es posterior a que Estalló eh, 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 el conflicto en Ucrania y este grupo lo conforman Alemania, Francia, Ucrania y Rusia. Por este grupo se puso un cese al fuego en el Donbass en 2015. Entonces, tenemos que ver muy bien cómo se está, está manifestando esta posición diplomática que, uh -huh. que está manifestando Rusia frente a Occidente. En Alemania, precisamente en unos días. Llevará también otra sesión de este grupo de Normandía. Pienso que este este grupo de Normandía tiene que ser la clave para ver cómo se puede configurar en el corto plazo la uh -huh. situación de Ucrania. Uh -huh. o sea, a nivel ya regional, ¿cómo está respondiendo Estados Unidos? Los medios diplomáticos de Estados Unidos, eh, a mi posición, mi análisis como especialista política político de Rusia, son muy pobres uh -huh. en este momento, porque lo único que están haciendo es que a través de sus medios de comunicación están llamando a escalar más uh -huh. la posición, una posición de amenaza que no existe desde Rusia. Eso creo que lo tenemos que dejar muy bien claro. Los rusos hoy precisamente en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las cinco potencias que lo que lo, que lo lo presiden, eh, llamaron precisamente a hacer una, una asamblea en donde se tocara el tema de la situación de Ucrania. Rusia declaró unilateralmente un uh -huh. estado de no agresión. Es decir, que uh -huh. en el punto más importante de la Organización de las Naciones Unidas, Rusia está declarando que ellos no van a escalar con ninguna agresión en contra de Ucrania. Uh -huh. En cambio, Estados Unidos, como bien usted lo está comentando en, en, en la presentación de, de este espacio, está mandando ya más apoyo tanto económico como militar hacia Ucrania. Lo único, uh -huh. el, el único medio diplomático que se ha visto desde Estados Unidos es que fueron precisamente ellos los que llamaron a que se realizara la asamblea de hace unas horas en, en el seno de, de, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces yo veo que la actividad diplomática por parte de Rusia está haciendo llamar precisamente a la comunidad internacional que esto se tiene que llevar por los medios políticos, no por los medios militares. Y bien es cierto que muchos medios de comunicación acusan de que está reforzando tropas la frontera con Ucrania, desde mi punto de vista también sabiendo un poco de la doctrina estratégica y de la doctrina militar de Rusia, es una respuesta para llamar a Estados Unidos a sentarse a la mesa de la que precisamente se revisa toda esta situación que ha tenido durante tres décadas la organización del Tratado del Atlántico Norte.
1: Bien, y doctora, aquí me cuelo para hacerle este comentario, esta pregunta también, ahora que, que mencionamos ya eh, a Estados Unidos. Eh, lo que hace Estados Unidos, su presidente, pues dice que enviará tropas a Europa del Este, pero lo hace, dice, dentro del marco de esta alianza del Tratado del Atlántico Norte, que es la, la OTAN, y que los militares no estarían en el suelo ucraniano, pero sí estarían en esta, digamos, eh, frontera, y que Estados Unidos, es, unos 8.500 soldados, se encuentran en la alerta máxima. Eh, así es, digamos, como justifica esta, pues esta, digamos, posible incursión, lo decimos así, porque ya hay esa advertencia o amenaza, o como podamos decirlo, eh, sentencia de que podría enviar a estos soldados... Eh, para ser desplegados en esta en esta región. Digamos, por ahí se escuda eh, Joe Biden para decir por qué enviaría, en todo caso, a este grupo de, de militares.
9: Bueno, sí, eh, precisamente como como lo, usted lo, lo lo comenta, en el marco precisamente de la cooperación militar que tienen los socios occidentales con Estados Unidos, el despliegue de tropas es eh, es táctico, no es extraer es dentro de los marcos que, que se manejan los, los artículos del Tratado del Atlántico Norte, sin embargo, eh, me parece que a, a Ucrania no pueden no pueden pasar porque Ucrania es un país soberano que si bien es cierto se encuentra muy herido actualmente por un golpe de estado desde 2014, por una, una, una desestabilización este civil y gubernamental, eh, la respuesta que está dando Rusia es, es por la vía diplomática, como le comento, ¿no? De parte la la composición del esquema de, de la cooperación en torno a, a la organización de tratados del Atlántico Norte siempre se ha encontrado eh, muy criticada porque porque no hay una una forma común de todos los miembros para hacer un llamado a Estados Unidos a que intervenga en la región eh, europea de seguridad o la, obviamente también la región euroatlántica como le comentaba eh, Alemania y Francia que son dos, este, dos de los grandes garantes tanto dentro de la OTAN como de la Unión Europea, están buscando por sus medios solucionar también la posición eh, actualmente de tensión diplomático-política y están buscando a Moscú. Están buscando a Moscú. Francia buscó a Moscú y activó el, el acuerdo de Normandía. El grupo de Normandía está trabajando nuevamente. Eh, eh, Alemania la próxima semana organizará precisamente bajo el, el el aus su auspicio, eh, una eh, una reunión también del Grupo de Normandía para ver cómo va este trabajo. Gran Bretaña, incluso, que es el aliado noratlántico de Estados Unidos, se encontrará con su con su canciller eh, la próxima semana con el canciller Labro. Entonces, o sea, pienso que, que la respuesta que está dando Estados Unidos no es la respuesta que se encuentre dentro de los medios político-diplomáticos para desescalar, al contrario, como usted bien comenta, por medio de este de, despliegue de fuerza militar, eh, quiere hacer un llamado a los socios occidentales y quiere hacer un llamado a Moscú. Uh -huh. y por otro lado, es muy interesante, ¿por qué? Porque precisamente dentro de los puntos que Moscú llama a negociar dentro de, de, de esta petición que hizo desde el pasado diciembre de, de 2021, es precisamente que se revise desde Estados Unidos ¿Qué impacto puede tener de aquí en adelante que Estados Unidos siga desplegando no solamente tropas eh, en, cuestión, en cuestión militar, sino también armamento convencional e incluso nuclear en lo que llamamos en, en cuestión estratégico-militar la zona o el punto rojo para la seguridad nacional de Rusia? Entonces, este uh -huh. es un punto muy importante que los rusos precisamente están llamando a los estadounidenses a que se sienten a negociar bajo la vía diplomática y el el auspicio obviamente de todos los los que los que conforman esta 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 región los socios europeos propiamente los líderes rusos y, y los estadounidenses
1: Bien, doctora, y cierro con esto, digamos que desde Rusia se ve agitar una bandera de paz y del lado de Estados Unidos, una bandera un tanto más bélica, y lo digo porque ya hay una cierta tensión y hay también conversaciones, digamos, con otros países, entre eh, Francia, usted mencionaba Alemania, eh, que forman parte también de esta alianza y que todo se está tratando de hacer por la vía diplomática y se están haciendo las negociaciones eh, conducentes con los secretarios de Relaciones Exteriores y más, pero digamos que se está viendo, podríamos, podríamos observar digamos estas banderas de uno y otro lado.
9: Eh, eh, mire, pienso que estos cambios cualitativos uh -huh. tienen una forma significativa ya, como usted comenta, los rusos con mucho que, que la situación en Occidente por medio de los medios de comunicación están llamando Hacia una escalada militar y los están acusando de que ellos van a amenazar ya, eh, que, yo, incluso una, una agresión ya directa hacia España. eh Es muy cierto que, y es muy viable, obviamente, que, que las dos partes se encuentran eh, defendiendo tanto su interés geopolítico. Y sí, sí, ya vamos a entrar con el factor geopolítico. Como le comentó, Rusia, geopolíticamente, tiene un gran interés en la, en la relación euroatlántica pero también como gran país como un como un país continente tanto tiene interés en la región soviética como en la región postsoviética y obviamente en la región euroasiática y en cambio Estados Unidos eh, desde hace tres décadas eh, lo único que está eh, bueno lo único que está proyectando con, con esa posición bélica precisamente y no solamente en este momento de 2014 en Ucrania sino lo hemos visto también en décadas pasadas ese, ese actuar en otras regiones del mundo. Que precisamente Estados Unidos lo que está viendo es proyectar la defensa de ese interés unilateral, no multilateral, como lo están llamando los socios europeos y propiamente también la Federación de Rusia. Entonces aquí hay que ver que si bien es cierto, eh, hay un llamado para que estos cambios eh, eh, se vean ya en un corto plazo, me parece que los resultados se tendrán que dar ya a más largo plazo, uh -huh. pero por este momento nos quedamos tranquilos, no va a haber una agresión rusa hacia Ucrania, lo que uh -huh. queremos es precisamente, y donde tenemos que ponerle un poco de atención, es cuál va a ser la siguiente respuesta de Estados Unidos y cómo se van a manejar diplomáticamente los europeos uh -huh. ahora con los líderes del Kremlin.
1: Muy bien, bueno, pues digamos sí. que hay una salida al conflicto en proceso, y claro. pues los ojos están puestos también en esta región del mundo. Vamos a ver cómo se van disipando tanto pues posturas y, y las acciones, sobre todo, que se lleven en próximos días a cabo. Y esto pues puede darse tiempo al tiempo y que sea una pues un proceso quizás que tome más tiempo, pero que sea por la vía pacífica. Doctora, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias eh, que nos permite eh, tener este análisis con su expertise con respecto a este tema. Muchas gracias.
9: Al contrario, agradezco mucho la, la oportunidad para presentar precisamente mi punto de vista a usted y a su amable auditorio.
1: Hasta luego, muchas gracias doctora.
9: Hasta luego, buen día.
1: Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Imelda Ibáñez, que es experta en estos temas, en estudios de relaciones internacionales y que ha tenido estancias justamente allá en Rusia, una estudiosa de estos eh, temas, entre sus líneas, decíamos, de investigación, la historia diplomática de Rusia y su política exterior y el desarrollo histórico del, del pensamiento geopolítico ruso. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Cartografía RU con Otto Cáceres.
1: Bien, pues ahora vamos a un oasis, el oasis de la cartografía RU, con Otto Cázares, que ya nos acompaña en este día, en este último día de enero de 2022. ¿Qué tal, Otto? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Deyanira querida, ya de regreso al semestre académico, un semestre híbrido uh -huh. y por descubrir, envío un saludo muy afectuoso y también a nuestra hermosa comunidad radiofónica. En estos pocos minutos de Yanira, quiero comentar la exposición Pedro Coronel, 100 años, una ruta infinita, que puede verse en estos días en el Palacio de Bellas Artes, pero antes de adentrarme en el tema de los 74 colores primarios de Pedro Coronel, que es como he titulado esta intervención, y que se acompaña por una caricatura como Estudio Moral y de Carácter, que pueden ver en Twitter e Instagram, Quiero recomendarles el libro de título Libros Secretos. Así se titula Libros Secretos de Jacobo Ciruela, porque en esas páginas el autor cuenta cómo en realidad fueron dos pintoras, la inglesa Georgiana Houghton y la pintora sueca Hilma Afklint, las primeras en pintar formas abstractas. Y esto ocurre años antes incluso de aquella célebre anécdota que da comienzo al arte abstracto, una anécdota que cuenta que un día Vasily Kandinsky volvía a su estudio de pintor y pudo ver a través de la ventana que había dejado abierta una pintura que por accidente había dejado colgada de cabeza y por lo tanto Kandinsky no pudo reconocer ninguna figura de las que había pintado, solo reconocía colores, formas, y esto le pareció de una extremada belleza, porque con esto se daba cuenta de que podía liberarse del lastre de los objetos. Con esto se daba cuenta de que se liberaba de imitar la apariencia exterior de las cosas, y se dio cuenta de que podía conservar un lenguaje plástico para capturar la esencia de las cosas, si tal cosa es posible. Yo les recomiendo ese libro, Libros Secretos, porque en esas páginas tampoco se elude el hecho que casi todos los libros de historia del arte sí eluden de que en un principio la abstracción tuvo un origen místico en el número, en la geometría sagrada de diagramas, de templos, y sobre todo se ha hablado muy poco de que la teosofía, fundada por Madame Blavatsky, tuvo en la abstracción un punto muy importante. Por ejemplo, a las filas de la sociedad teosófica se unieron Piet Mondrian, se unieron Paul Klee, se unieron Casimir Malevich, otro importante pintor abstracto, y Kandinsky mismo tuvo lazos estrechos con Rudolf Steiner, otro de los fundadores de la sociedad de religión y filosofía oculta, la sociedad teosófica. Bueno, lo que resulta muy interesante para nuestro tema de los 74 colores primarios de Pedro Coronel es que en muchos pintores abstractos se dio la búsqueda de establecer paralelismos entre los sistemas musicales y los sistemas de color. Piet Mondrian, por ejemplo, tuvo eh, mucho contacto con un musicólogo y ocultista, Eduard Chure, y Paul Klee, era músico él mismo. En su libro, Jacobo Ciruela ubica muy bien el sentido de este paralelismo entre música y color, porque la abstracción buscaba imágenes que resonaran en el interior del espectador. Por eso es que hay que ver las pinturas en silencio, para que comiencen a resonar en tu interior. Es necesario silencio, pero no un silencio reverencial ni nada, sino un silencio concentrado para visitar las cuatro grandes salas de la exposición de Pedro Coronel en el Palacio de Bellas Artes para que esas pinturas resuenen en, en el interior. Esas pinturas, con sus estímulos cromáticos, pulsan como si se tratara de una cuerda nuestra sensibilidad. Hay que estar muy dispuestos para ello. Pedro Coronel afirmaba que era Paul Klee quien le abrió los ojos para un bravío Nuevo Mundo. Después de ver una exposición suya en París, escribió, si este hombre ha abierto las puertas, las ventanas, todo un universo nuevo, ¿por qué no? Ese mismo día comencé a pintar. Eso dijo Pedro Coronel y eso está escrito en uno de los muros de la exposición. Si hay una ciudad de pintores, esa ciudad es Zacatecas. Ahí nacieron Francisco Goitia, Manuel Felguérez, Rafael y Pedro Coronel. Hermanos, pero de propuestas pictóricas muy contrastantes. Ambos grandísimos viajeros, él y su hermano, Rafael y Pedro, pasaron largas temporadas fuera del país. Y Pedro, de hecho, en París, donde vio la exposición de Paul Klee, ahí tuvo que sacudirse la Escuela Mexicana de Pintura, que por supuesto, para un pintor es como cargar una pesada lápida. Es una operación que tuvo lugar en los años 50 y esto le permitió a Pedro Coronel caminar no hacia una abstracción arte purista, sino a un lenguaje personalísimo entre abstracción y figuración con elementos expresionistas, siempre con una gran especulación del color. Uh, una un camino personalísimo que al final, en los últimos años de su carrera, lo llevó a unos hermosos intentos por pintar el fuego. Ahí, en la exposición de Bellas Artes, hay dos pinturas que muestran llamas vivas. Una llama azul con espectadores y otra llama espinosa, ritual, a la que dos perros le están aullando o le están cantando, no lo sé. Nada raro para un pintor que decía estar siempre en estado de ebullición. En las primeras exposiciones de Pedro Coronel, era Juan Rulfo el que escribía el texto de sus catálogos. Y el creador de Pedro Páramo eh, señaló en Pedro Coronel un elemento ritual, un elemento religioso en un sentido amplio, un elemento sacrificial. En la pintura de Pedro Coronel, no solo es el fuego y el color en, el, en ebullición, el color hierve, pero también aparece el color sangre, el color de la muerte. En sus pinturas, Pedro Coronel hacía un despliegue de grandes composiciones y de grandes sinfonías cromáticas, color y materia pictórica. A veces Pedro Coronel dibujaba con el tubo mismo, otras utilizaba material granulado, espeso, a veces utilizaba espátulas o esgraciaba con el mango de madera del pincel algunos contornos. Eh, la crítica de arte Lelia Driven señaló dos tipos de obra en Pedro Coronel, una podríamos llamarla así, brutal, con espesor matérico, y otra de menor carga material, un poco más matizada. Pero eso sí hay que decirlo, fuera de estos, o mejor dicho, como, como un denominador de estos dos tipos de obra en Pedro Coronel, son los colores los que conforman un elenco variopinto, <ríe> y nunca la palabra fue mejor utilizada. Porque eh, piensen ustedes en el conocido círculo cromático, Ahora que lo tienen visualizado en su interior, denle a este círculo cromático un volumen. Conviértanlo en una esfera cromática, parecida en sus cualidades multicolores a los vidrios de Murano o a las canicas mexicanas. Más o menos así es la riqueza casi infinita, porque sería absurdo decir que es infinita, de Pedro Coronel. La, te la topografía de la esfera cromática de Pedro Coronel registra 74 colores primarios, no solo tres, que va 101 colores secundarios, 634 colores terciarios. Se convierte su obra en un oráculo de mil y tantos colores materia. Eh, me parece que quién sabe si todas las cosas han tenido ya con anterioridad un nombre del que ya nadie se acuerda o que ha caído en desuso. A veces yo creo que en silencio, viendo la pintura de Pedro Coronel, aparecen los nombres secretos de todos los colores, nombres de colores caídos y que han ido a parar a sus trabajos. Dependerá, en todo caso, de las propias intuiciones del espectador descubrir los nombres secretos de los colores, porque hay que saberlo. Hay colores en peligro de extinción, del mismo modo que hay colores que ya no existen colores definitivamente muertos. En silencio, viendo las pinturas de Pedro Coronel, yo me pregunté, ¿hay una semilla para el color verde? ¿O en qué recibe eh, lo específico del color rojo? Que sería tanto como preguntarnos por la rojidad de la pintura de Coronel. Pedro Coronel utilizaba sin reparar en gastos tubos enormes de amarillo de cadmio limón. Van Gogh se intoxicó de amarillo limón. O eh, no reparaba en gastos al utilizar el amarillo de cadmio profundo todo el talento de Rembrandt puede medirse en amarillos el azul, el azul cobalto que es el azul de los verederes del desierto del Sahara, también aparece en sus cuadros el azul de Prusia mezclado con tierra de sombra natural y que hace visible esa oscuridad de la que hablaba John Milton un color órfico por excelencia el caput mortum oscuro, que es un rojo un rojo órfico un rojo de sangre, un rojo de orfeo un rojo de coyolchauqui eh, esas, ese color caput mortum oscuro lo utilizaba muchas veces Pedro Coronel como base de color para sus pinturas o utilizaba el color verde hierba Walter Whitman decía del verde que espigaba eidolones, y decía que el verde está más allá de todos los matices. Espigando verde sería la frase perfecta para un verde Windsor utilizado por Pedro Coronel. Naranja permanente helio, verde luz permanente, violeta de cobalto oscuro, rojo inglés oscuro, azul de manganeso, rojo alizarín, rojo de cadmio, tierra de sombra. Estos son algunos de los 74 colores primarios de Pedro Coronel. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 31 de enero de 2022. Vayan a visitar la exposición.
1: Bien, pues muchísimas gracias, Soto. Nos vamos, te mando un abrazo y hasta el siguiente lunes.
12: Encantadísimo. Hasta el próximo lunes, querida Avellanida, y queridos Radio Escuchas.
1: Gracias, Soto. Y ya nos vamos a Cultura con Tamara Quirós.
13: Dura Ru. ¡Qué gusto saludarles! Gracias por seguir en sintonía de este programa y escucharnos a través de Radio UNAM. Esta tarde hablaremos de un libro que aborda las historias de personajes que están implicados en la corrupción y el narcotráfico o que recientemente abandonaron sus cargos y enfrentan procesos de investigación o juicios por diversos delitos del orden federal. El título del libro es Los Narcopolíticos, una investigación del periodista mexicano Ricardo Ravelo, quien se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Es autor, entre otros libros, de Los narcoabogados, Ociel, Vida y Tragedia de un Capo, Los Zetas, La franquicia criminal y En manos del narco. Y la semana pasada, Ricardo Ravelo presentó su libro Los narcopolíticos, editado por HarperCollins México. Escuchemos lo que compartió a estos micrófonos sobre la investigación realizada.
11: Bueno, en principio, a, a partir de los hechos y acontecimientos que se están viviendo en el país con la corrupción, con la presunta vinculación de gobernadores y políticos de distintas corrientes con el crimen organizado, eh, escándalos de desafuero, de, como fue el caso del de actual gobernador de Tamaulipas. Pues bueno, eh, fue de interés de la editorial Harper HarperCollins trabajar un libro donde se pudieran recoger elementos probatorios, ...casos documentados... ...carpetas de investigación... E ...integradas dentro y fuera de México... ...con estos casos... ...para presentar a los lectores... ...una radiografía... ...de toda esta situación... ...que está viviendo el país... ...en, en materia de vínculos de políticos... ...con crimen organizado... ...y si pudiera entender también... Eh, algunas de las causas que están generando violencia e ingobernabilidad en el territorio.
13: Es un mosaico, un rompecabezas que vamos armando. Ricardo, ¿qué nos puede decir desde su experiencia respecto a las diferencias en la investigación a políticos entre México y otros países?
11: Bueno, en el continente, realmente México es, es uno de los pioneros en este tipo de investigaciones. En su momento también Colombia realizó mucha investigación de políticos vinculados con con el cártel de Medellín o el cártel de los hermanos Orejuela, Rodríguez Orejuela. Eh, creo que, bueno, son sobre todo estos dos países los que se han significado. También Argentina ha tenido este tipo de investigaciones amplias, pero eh, lamentablemente lo que se ha ido imponiendo es la impunidad, porque, eh, bueno, casos de corrupción, se han documentado en, en todo el mundo, pero también hay muchísima impunidad para castigar, por ejemplo, eh, delitos como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. En México, por ejemplo, llamó mucho la atención toda la, la investigación que ha venido haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera con el aseguramiento de cuentas vinculadas a cárteles, de empresarios que lavan dinero para organizaciones criminales, pero las investigaciones desafortunadamente no han sido del todo exitosas porque, pues, pasan algunos meses y por falta de elementos tienen que devolver las cuentas a sus propietarios. En Estados Unidos este tema también se ha investigado mucho, incluso hay varios personajes mexicanos como por ejemplo el ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, uh -huh. el actual gobernador de, de Tamaulipas, Francisco Daniel Cabeza de Vaca, el caso del ex gobernador de Nayarit, el señor Sandoval, Roberto Sandoval, que están siendo investigados en México y en Estados Unidos por sus nexos con cárteles como el de Jalisco Nueva Generación o Sinaloa. De tal manera que bueno todo esto ha sido... Realmente muy sorprendente, muy interesante llevar a cabo estas investigaciones y mostrarles a los lectores quiénes son realmente los políticos que nos gobiernan.
13: Ricardo, entre las figuras que aparecen entre estas páginas hay, como lo menciona, exgobernadores. Entre los nombres aparece el de Jaime Bonilla, que el año pasado aún era gobernador.
11: Sí, está Jaime Bonilla de Morena, que fue gobernador de Baja California. Él ya terminó su periodo en octubre del año pasado, pero dejó una escena de corrupción bastante grande a su sucesora, problemas de violencia y criminalidad que están documentados en el libro. Realmente, bueno, esto fue bastante sorprendente porque lo de Jaime Bonilla fue un escándalo cuando pretendió extender su periodo de gobierno a seis años, no obstante que la sociedad de Baja California había votado para un periodo de dos años. De tal manera que, Toda esta maniobra que se llevó a cabo en el Congreso, pues se pagó con dinero de las aduanas y que existe el, el indicio de que el dinero provino del crimen organizado para pagar a diputados que mediante una maniobra bastante sucia votaron a favor de una extensión del periodo gubernamental que como sabemos luego la Suprema Corte lo lo anuló. Y obviamente, bueno, el libro plantea también qué es actualmente el estado de Baja California, un territorio con muchos problemas de violencia, secuestro, con disputa de grupos criminales, eh, que se afincaron en, en el Estado precisamente en el periodo de Jaime Bonilla.
13: Otro de los nombres que resalta en esta publicación es el de Genaro García Luna.
11: Sí, bueno, esta es una historia bastante amplia, eh, obviamente por el nivel de personaje y por el, la situación que enfrenta en Estados Unidos. Lo que se cuenta de él pues, son muchos pormenores de la corrupción que se tejió en el sexenio de Felipe Calderón y creo que el señalamiento más grave, más importante es cómo el cártel de Sinaloa pudo maniobrar con el poder político para colocar a Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, y se, se habla obviamente de un pago multimillonario para que este hombre, que ya tenía nexos con el cártel de Sinaloa, ocupara esa posición en el gobierno federal. Viene también una amplia entrevista a uno de sus principales acusadores, al señor Herrera Valles, Javier Herrera Valles, que fue el primero que empezó a, a señalar nexos de García Luna con el crimen, a través de muchas cartas que le hizo llegar al entonces presidente Felipe Calderón y que desafortunadamente... Nunca se atendieron ni se hizo nada por investigarlo y mucho menos para quitarlo del cargo.
13: Ricardo, en la investigación realizada en Los Narcopolíticos hay expedientes, declaraciones ministeriales. ¿Cuánto tiempo le llevó la recopilación de estos datos para llegar a
6: este libro?
11: Pues bueno, es un trabajo de, de varios meses. Yo calculo que aproximadamente fueron dos años de, pues de recopilación informativa, de ir siguiendo pistas, datos, recabando evidencias, documentos, irle dando al libro, el libro lo empecé a escribir hace más de un año conforme iba terminando las investigaciones y me topé con un tema porque bueno, cuando vi que ya el libro llevaba una buena cantidad de cuartillas redactadas, aparecía otro escándalo y bueno, fue cuando por ejemplo surgió lo de Francisco Daniel Cabeza de Vaca con el desafuero, pues uh -huh. tuve que ampliar la investigación, meterme más a, a, a detalles de su enriquecimiento y nexos con el crimen organizado, de tal manera que fue un, un trabajo arduo, sin embargo bastante enriquecedor porque pues, pude, digamos, tener una dimensión del tamaño de la corrupción que vivimos y padecemos aquí en en México como sociedad. Bueno, y sí es doloroso también saber que buena parte de esta corrupción que nos afecta, pues no está siendo investigada ni está siendo juzgada por las autoridades. Hay exgobernadores en prisión, pero también hay muchísima impunidad y casos que deben investigarse y castigarse.
13: Eh, Ricardo, desde su experiencia, ¿qué hay en torno a la protección a periodistas en México? Sobre todo en estos temas delicados que hay en este aspecto del ejercicio periodístico?
11: Mira, es muy complicado hacer periodismo en México y, y menos un periodismo de investigación que trate estos temas. Siempre va a haber incomodidades porque los políticos lo que no quieren es que la sociedad conozca qué nexos tienen y cómo se han enriquecido. Y cuando un periodista investiga, obtiene fu o fuentes, datos, evidencias y las hace públicas, esto genera muchísimo enojo en los hombres del poder. Y esta es la razón, sin duda de que haya muchísima violencia contra los periodistas y medios de comunicación. Es la causa de muertes y desapariciones de muchísimos reporteros. Los casos siguen sin investigarse, siguen impunes. También, digamos, cuando un reportero se mete a investigar al crimen organizado y sus alcances en el territorio mexicano, también hay muchísima violencia porque el crimen organizado no, no perdona sino que ordena, asesina, desaparece. Entonces, eh, con un grave problema de inseguridad pública, con nexos criminales y políticos, hacer periodismo realmente es, es estar pisando terreno minado. ¿no? Hay que cuidarse mucho para poder hacer este tipo de periodismo porque si el reportero se confía y cree que no va a pasarle nada, me parece que ese es un grave error. o sea Todos los periodistas que nos dedicamos a, esta, a estas tareas tenemos que tener muy en cuenta que corremos altos riesgos y que lamentablemente no hay mecanismos de protección con los instrumentos necesarios para garantizar la seguridad de los comunicadores.
13: Así es. Ricardo, le agradezco este enlace. Gracias por platicarnos sobre su libro, Los Narcopolíticos. Le leemos en su columna de análisis en Sin Embargo. También invitamos a la gente que hoy nos escucha a explorar su publicación. Tener un amplio panorama de la situación siempre es una buena opción para debatir y reflexionar.
11: Muchas gracias a ustedes por el interés en esta charla y en el libro. Les agradezco mucho.
13: Ricardo Ravelo es periodista y autor de Los Narcopolíticos. Este libro lo encuentran bajo el sello editorial Collins, México. La presentación que se realizó el 28 de enero la pueden ver en las redes sociodigitales del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia. El autor estuvo acompañado por Raúl Benítez Manaut, presidente del colectivo Casede, el periodista Julio Astillero y la investigadora Guadalupe Correa Cabrera. Deyanira, regreso contigo. Que tengan excelente tarde.
1: Muchas gracias, Tamara. Y con esto nos despedimos de nuestro público para esperarlos el día de mañana en Punto de la una. De de la tarde. En nombre de todo el equipo, soy de Morán. Buenas tardes y buen provecho.
2: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.